0: Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Maurício, que o Senhor os salvou e o chamou para proclamar a tua palavra. Senhor Jesus, que o Senhor venha usá-lo hoje poderosamente, que ele venha falar da parte do Senhor aos nossos corações e edificar a tua igreja, que venhamos conhecê-lo ainda mais, Senhor, e viver uma vida de santidade ao Senhor para louvor do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Obrigado. É isso mesmo. Nós somos salvos com um propósito. O primeiro estudo que eu fiz nessa igreja aqui, dez anos atrás, primeiro estudo, o título dele é Salvos para uma Vida de Santidade. Que na época que eu estava aqui, eu já estava vendo... Na vida da igreja, falta de santidade. Agora, só tem santidade onde tem salvação, né? Só tem santidade onde tem novo nascimento. Mas, e é um trabalho do Senhor nas nossas vidas. Meus queridos, queria ler com vocês. A Claudinha pediu o título do estudo para mim, esqueci de mandar... O título poderia ser Buscando a Orientação ou Buscando a Vontade do Pai, que foi algo que eu mais encontrei nesse texto aqui. Aliás, tem três questões aqui que eu encontrei nesse texto, mas não vamos mexer com tudo, senão não vai dar tempo. Mas o título é esse: Buscando a Orientação ou Buscando a Vontade de Deus. Hoje a, perico, a perícope foi pequena, Lucas 6, 17 a 19, e, descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados, de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Descendo eles quem? Descendo eles da onde? O texto começa dizendo, e descendo eles descendo com os discípulos, se você se lembra do estudo da semana passada, eu não ouvi, ouvi dizer que foi muito bom, não tive essa graça ainda de ouvi-lo, mas se você se recordar do estudo da semana passada, você, Jesus tinha se retirado para o monte a fim de orar, ele se retira para o monte para orar. E ele passou a noite toda, ou a noite inteira, orando a Deus. Descendo com os discípulos. Então, lembre-se aí que Jesus tinha se retirado para o monte a fim de orar. Ele passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e fez a sua escolha. Baseado em que Jesus fez a sua escolha? Baseado na orientação que ele recebeu a noite toda do Pai, orando ao Pai. Ao amanhecer, chamou os discípulos e fez a sua escolha. Porém, com a orientação do Pai Celestial. O que, que nós podemos ver aqui? Eleição. Eleição predestinação. Mas, pastor, você vive falando de eleição, de predestinação, só vê eleição e predestinação em tudo. Eu não, é a Bíblia, meu querido. Gênesis, você vê eleição, Deus chamando um, um homem lá de Ur e desse homem fazendo. Então, Deus escolhendo para sua glória Deus elegendo, Deus resgatando um povo para ser objeto do seu amor, para tratar dos assuntos do reino dele eterno e viver em adoração eternamente, oferecer louvor, honra e serviço a ele, Deus, para sempre. Nós podemos enxergar aqui nesse texto, essa maravilhosa doutrina da eleição soberana de Deus. Eu não entendo eleição, eu não entendo predestinação, se você sentar para me explicar, eu não sei explicar, eu sei de uma coisa, e eu fui eleito antes da fundação do mundo, não sei o que, que Deus viu em mim. Eu já disse para Deus, Deus, ainda bem que eu não sou o Senhor, porque se eu fosse o Senhor, eu não tinha me escolhido, porque eu sei quem eu sou, e cada um que está sentado aí também sabe quem você é. Você sabe da malignidade do seu coração, você sabe da dureza do seu coração, você sabe da sua incredulidade, você sabe de tudo. Então, nós podemos enxergar aqui essa doutrina maravilhosa da eleição soberana de Deus. Jesus passou a noite toda orando, esperando, pedindo ao Pai, quais seriam aqueles que o pai já tinha escolhido, que o pai já tinha separado para ser os seus discípulos. Eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus está no controle de todas as coisas. Essa semana eu fiquei tão chateadinho quando um irmão velho, 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 velho de Igreja Batista veio conversar comigo, nós saímos até para tomar um café, e ele falou, Maurício, eu não entendo uma coisa. O que, que você não entende, meu irmão? que eu também não entendo muitas coisas. Os evangélicos orando, os católicos orando, o mundo orando, e por que, que Deus não elegeu o Bolsonaro? Eu falei, i, 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 i. eu estou decepcionado. Eu falei, decepcionado com quem? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ou você acha que não? E eu creio que Deus está no controle de tudo. A Bíblia detalha o plano de resgate desde o seu início na eternidade passada. A sua consumação na eternidade futura. De predestinação para justificação, para santificação, para glorificação. A Bíblia é a história do desenrolar Desenrolar do gracioso plano da salvação de Deus quando eu vejo o chamado de Jeremias, eu fico pasmo. Você lembra do chamado de Jeremias? Jeremias 1,4 quando Deus diz assim para Jeremias: A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha só antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci a minha filha chegou aqui hoje, onze e meia da manhã, de governador Salso Ramos, minha neta está aí e ela está grávida de poucas semanas a gente está numa expectativa será outra menina será um um barrigudinho agora o que é eu não sei, mas antes do espermatozoide do meu genro fecundar o óvulo da minha filha, Deus já conhecia a criança que vai nascer, e eu estou falando desse Deus aqui para vocês, quem sou eu para querer entrar em assuntos de Deus, olha, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que, eu te, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí como profeta das nações. <risos> Isso aí é o nosso Deus. Que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente e que Ele pode todas as coisas que eu não sei explicar esse Deus. Agora, de uma coisa eu sei, depois de ficar a noite toda orando, o que, que nós podemos aprender com isso aqui? O que, que o Senhor quer nos ensinar? Lembre-se aquilo que a Bíblia diz, em Romanos, tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que? Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos... Temos o quê? Esperança, ânimo. Bom ânimo. Eu estou vendo um povo tão desanimado com essas eleições, com série de coisas que estão tá acontecendo. Jesus diz, do mundo vocês vão ter tribulações, do mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei você, mas eu não, eu não pertenço mais a, esse, a essa pátria, a esse mundo aqui não. Apesar que, de ser, como o pastor Guilênio fala... É, a gente ser é, morador de duas nações, ele fala, né, nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo aqui, mas nós somos é, 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 aqui, nós somos forasteiros e peregrinos, a, a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o meu Senhor, que a qualquer minuto ele pode chegar e o meu Senhor disse que as coisas desse mundo iam piorar cada vez mais, e quando eu vejo o povo assustado com, as, com a piora do mundo, Jesus diz, quando as coisas começarem a piorar, erguei os olhos para o céu, porque está próxima a, a vossa redenção, a redenção do corpo agora, porque eu é desgraça do pecado que ainda habita nesse corpo mortal, eu fui salvo no meu espírito, estou sendo salvo na minha alma, e eu serei salvo um dia da presença do pecado. Eu estava falando ali com os irmãos ali fora, agora nós tivemos aqui das três às quatro e pouco da tarde, com vários irmãos aqui, que vão ser batizados amanhã cedo, uma turma de manhã e uma turma à noite. O Márcio Mizobuti veio e trouxe os dois filhos dele, e eu fiquei vibrando de ver aquelas crianças, vendo os testemunhos aqui, das pessoas jovens, jovens, Teve um menino aqui, que é lá da igreja do Novo Bandeirantes, que ele teve no último acampamento de jovens, e ele estava dando testemunho que esse acampamento para a vida dele foi um marco, quando foi falado do amor de Deus, e ele teve ali uma experiência com Deus. De ver a Duda falando aqui, e vários irmãos aqui, gente, que, que, que tempo maravilhoso. Deu uma dó de deixar minha neta lá em casa e vim para cá, mas a minha filha falou, ela vai dormir agora e vai dormir um tempo. E eu demorei um pouquinho, cheguei lá, ela tinha acabado de acordar. Eu falei, ah, se eu tivesse ficado aqui, não tinha ficado com ela. Agora, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Você sabe o que vai trazer esperança para o seu coração, jovem? A palavra de Deus. Você sabe o que, é que vai trazer é, paciência e consolação ao seu coração? A palavra de Deus. Você lembra daquilo que Jesus disse lá em João 8, 28? Vamos abrir aí. Põe para nós aí, João 8, 28, meu irmão. Diz algo aqui que me assusta. Disse-lhes, pois, Jesus. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, presta atenção, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o filho do homem, sabereis que, a palavra aqui, o eu sou, na minha versão aqui está escrito em letra maiúscula, o eu sou aí, que também, ó. Esse eu sou aí, sabe o que é esse eu sou? Esse eu sou é a salvação. Jesus não veio para esse mundo aqui para abrir o olho de cego, eu sempre falo isso, para ressuscitar Lázaro, para curar leproso. Ele veio com um propósito. Ele veio ser a sua salvação e a minha salvação. E Ele está dizendo, quando levantardes o Filho do Homem, aí sabereis que eu sou, por quê? Porque quando o Filho do Homem, quando Ele foi levantado lá naquela cruz, o que, que aconteceu? A sua, a minha, a nossa, atração no corpo dEle, a nossa inclusão no corpo dEle. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Salvação é isso. É Cristo está em mim e eu nele. E quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou. E aí ele prossegue e diz assim, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nada. Senhor Jesus, o Senhor nada faz por si mesmo. Que coisa que é essa? Nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou. Agora eu sei porque que eu quebro a cara tantas vezes. E hoje você vai saber também porque que você quebra a cara tantas vezes. Sabe por quê? Porque eu faço as coisas sem primeiro consultar a Deus. Jesus não dava um, um passo, um espirro já que a irmã espirrou aqui, segurou o espirro ainda. É. Sem consultar o pai. Jesus dependia do pai para tudo. Você sabe por que, que você quebra a cara? Sabe por que, que eu quebro a cara? Porque eu quero fazer do meu jeito. Eu não consulto o pai. Então... Eu faço as coisas sem consultar primeiro Deus e depois faço as coisas sem consultar os irmãos experientes. Quando eu falo irmãos experientes aqui, são irmãos mais velhos. Velhos na fé, porque tem muito nego velho de fé aí que você tem mais conhecimento e você tem mais fé do que ele. Lembra do que provérbios 11, 14 diz, e eu quero dizer uma coisa para você aí, jovem. Não faça, jovem, por misericórdia. Não faça nada. Sem antes consultar a Deus. Sem antes depois consultar pai e mãe. Sem consultar irmãos maduros na fé, irmãos o que, que diz aí, Provérbios 11, 14? Alguém pode ler? Não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros, a segurança. Direção, povo, multidão de conselheiros há segurança. Peça conselho. Não faça as coisas no ímpeto. Não faça as coisas sem antes pedir conselhos. Provérbios 24, 6. Pode ler aí também. com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Ah, se fizéssemos isso, íamos deixar de quebrar a cara tantas e tantas e tantas vezes. Fazer o quê? Primeiro, seguir no exemplo de Jesus, consultar o Pai. Tem coisas na Bíblia que está claro, tem coisas na Bíblia, profissão. Qual que é a profissão que você está fazendo? E é que o seu pai quer? E é que você quer? E é que dá mais dinheiro? Ou é aquela que o pai? Aonde você está buscando conselho? Primeiro Deus, Senhor, qual é a profissão? Senhor, qual é o namorado? Senhor, qual é o marido? Senhor, qual é o trabalho? Gente. É virar criança para depender de Deus. Primeiro, Deus. Depois, pessoas experientes. Eu sempre que eu falo sobre esse assunto, eu lembro de uma angústia que o pastor Glênio teve há uns anos atrás aqui. E agora eu estou sentindo isso na pele. Quatro anos de pastor nessa, na, no ministério na primeira igreja. Vocês não imaginam os B.O. que nós pegamos todos os dias aqui. Vocês não imaginam. Mas o pastor Glênio, cheio de B.O., angustiado, recebe uma carta, um correio, ele morava no Rio de Janeiro, a Carmita morava no Rio de Janeiro, e ele recebe uma carta de uma igreja no Rio de Janeiro, chamando-o para pastorear a igreja lá. E ele cheio de B.O. aqui. Primeira coisa que ele pensou, é, fala a Deus, é o Senhor revelando, que ele já estava angustiado, e agora receba um convite desse. É o livramento do Senhor, será que é o livramento do Senhor? Aí o que que ele fez? Baseado em Colossenses 3,15. Lembra de Colossenses 3,15? A palavra de Deus diz assim, seja a paz de Cristo, o árbitro. Essa palavra árbitro, no grego, brabeol, significa atuar como árbitro, decidir, determinar, dirigir, controlar, ordenar. Então, seja a paz de Cristo o controle, o árbitro. Aonde? Em vosso coração. Baseado nesse texto, e ele viu que Jesus orava três vezes, Daniel orava três vezes, vários homens oravam três vezes na Bíblia, ele começou a orar. A vontade dele era de sumir daqui. Até a proposta financeiramente falando no Rio de Janeiro, era o que ele recebia aqui era merreca. Financeiramente. Mas qual é a vontade do Senhor? A minha vontade é de dar a Deus aqui a Pebilondrina Londrina e voltar lá para o Rio de Janeiro. Ele começou a orar, a paz de Cristo seja o apto nos vossos corações. E ele disse que ele orava para ficar aqui na primeira igreja. A paz de Cristo, a pomba da paz baixava. Ele orava para ir para o Rio de Janeiro, dava uma inquietação, dava uma angústia, dava uma coisa esquisita. Ele achou que ia, pode ser coisa da minha cabeça. Orava para ficar a paz, orava para ir. Orava para ficar a angústia, orava para ir. Orava para ficar a paz, orava para ir a angústia, desespero. Ele diz que fez isso três, quatro vezes. Porque tem coisa na Bíblia que não está escrito o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu não tenho que fazer. Você já viu aquele texto em Efésios, quando Paulo diz assim: procurar e compreender qual é a vontade do Senhor? A vontade de Deus é o que mesmo? Boa, agradável e perfeita. E a minha é a sua? Ruim, desagradável e perfeita. A Bíblia diz: procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que eu vou descobrir a vontade do Senhor? Tem coisas que está claro. Tem coisas que está clara. A vontade dEle está ali. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos absteres da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em honra, não com desejo de lascivo. Está aí a santidade e é a vontade de Deus. Tem coisas que estão tá claras, tem coisas que não estão tá clara. E aquilo que não está claro, o que, é que eu vou fazer? Eu vou diante de Deus e a paz dele vai ser o árbitro. E depois eu vou consultar irmãos experientes. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer que a nossa vontade seja feita e se não fizer, vai ser faca usada na cabeça. Igual Pedro, arranca a espada e sai arrancando a orelha. E quando você vai conversar com o irmão e ele fala, o contrário daquilo que você quer, deve estar com inveja de mim. Deve estar com dor de cotovelo. Então, aprenda com Jesus. Jesus, ele passou a noite toda orando. Aí ele desce. Aí ele escolhe os discípulos. E ele vai trabalhar com esses homens. Então, aprenda com Jesus. Eu também preciso aprender com ele. Mas a paz dele vai ser o árbitro. Jesus desceu com eles, parou num lugar plano... E havia uma grande multidão de seus discípulos, e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Estou lendo de novo o versículo 17. Neste ponto aqui, meu querido e minha querida, Jesus tornou-se imensamente popular. Muito mais popular do que qualquer outra pessoa que tenha pisado em Israel. Enormes multidões o seguiam. Onde quer que ele fosse, eles o seguiam. Pensa no homem que tinha seguidores. Pensa no homem que tinha likes. E sei lá o que agora que tem. Eu nem põe mais esse negócio de. Era Jesus. Jesus tinha seguidores. porque nós vivemos hoje num tempo que as pessoas querem o quê? Querem ser vistas, querem ser admiradas se você não tem esse pecado de querer ser admirado, de querer ser consultado, eu vou dizer para você bem-aventurado és tu, varão bem-aventurado és tu, varua porque eu tenho essa desgraça dentro de mim de querer estar em evidência, sair é uma doença do ser humano. E Jesus tinha seguidores. Lucas 4, 42 diz assim: Sendo dia, saiu e foi para o um lugar deserto. As multidões o procuravam. E foram até junto dele e instavam para que não as deixasse. Olha. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, que Jesus ele gostava de lugar deserto, ele gostava de ficar em comunhão com o Pai. Por isso que depois ele vai expulsar demônio, por isso que depois ele vai fazer milagre, por isso que depois ele vai fazer uma Você sabe por que que eu e eu não eu e você não fazer patavina nenhuma, sabe? sabe não, sabe? é por causa disso, nós não ficamos em tempo com o Senhor, diante do Pai, nós não ficamos em tempo com a palavra dele, a gente vem para a reuniãozinha de sábado aqui de 40 minutos, 50 minutos, uma hora, fica dormindo, depois, onde nós vamos, Onde nós vamos? Vamos comer aonde? E depois vamos jogar aonde? E fica lá até três horas da manhã fazendo coisa e, e cadê a comunhão? Cadê? Estou falando de mim. Se respingou, não sei aí. Ô, oh, glória a Deus. Tá? Então, As multidões o procuravam e iam junto dele e instavam para que não as deixasse. Senhor, fica conosco. Senhor, não nos abandone. Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades presta atenção grandes multidões afluíam para o ouvirem uma multidão mais tarde vai virar o número de cinco mil homens Lucas 9,14 diz assim porque estavam ali cerca de 5 mil homens, então disse aos seus discípulos, fazei os sentar-se em grupos de 50, agora se você incluir mulheres, crianças, vai dar aqui por baixo 20 mil pessoas, você já pensou? 20 mil pessoas correndo atrás de você, 20 mil pessoas seguindo você, Mateus e Marcos registram outra multidão de um tamanho similar. Mateus 15, 38, diz assim, Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Marcos 8, 9 diz assim, Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. Olha o povo vindo atrás de Jesus. Lucas 12, versículo 1. Lucas vai descrever aqui um incidente que tantos, milhares de pessoas se reuniram em conjunto. Que ele chegava a pisar, a trombar uma com as outras. Lucas 12, 1. Posto de meríades de pessoas se aglomeravam. A ponto de, um, de, um, de uns... Aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meríades de pessoas se aglomeravam. Presta atenção no seguinte: Esse grupo de pessoas aqui vieram a Jesus, sabe para quê? Para ser curados. E eu sempre gosto de fazer essa indagação trabalhando há 30 anos com dependentes de químicos. Hoje eu estive lá em Cetanópolis numa clínica de recuperação. E nós falamos da cura do leproso lá. Foi uma benção. E eu sempre falo isso. O que você está querendo de Jesus? Você está procurando Jesus para quê? O que você quer dele? Você quer cura física, igual esse povo queria aqui? Ser curado das doenças, das enfermidades? Jesus pode curar? Lógico que pode. Mas Jesus, ele, vai, ele veio aqui muito além do que cura. Ele veio aqui para trazer vida e vida em abundância. Você sabe o que é vida em abundância? Vida em abundância é eu poder ter paz. Vida em abundância é eu poder deitar e dormir. Vida em abundância, eu não estar agitado, preocupado, angustiado com o que eu vou haver de comer, com o que eu vou haver de vestir, com quem vai me governar, porque eu estou acima de um governo que é todo-poderoso. <risos> o que você quer de Jesus, meu jovem? Você quer um, um emprego, você quer um trabalho, você quer um, um, um ministério você quer um casamento, não sei, o que você quer. Mas antes de qualquer coisa, você precisa da vida dele, habitando aí em você. Você precisa ter essa vida eterna, essa segurança. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Cristo entra em nós, hoje, eu só não chorei ali que eu não tinha lágrimas para chorar mas o Mizobuti chorou a minha parte, o pastor Glenn chorou mais um pouco, e o pastor Eric chorou mais um pouco, devendo testemunho do que Deus fez na vida de tantas pessoas que estavam aqui. Uns, acho que teve uns três aqui, uma está até sentada aqui olhando para mim, nasceu dentro da igreja, falou, eu não tinha pecado assim, eu não tinha do que me arrepender, cresci na igreja, tudo aqui vivendo, não tinha... Mas quando o Senhor mostrou quem eu era, quando o Senhor coloca o farolete dele lá dentro de nós e mostra essa lepra nossa, mostra esse pecado nosso, mostra essa iniquidade nossa, mostra essa soberba, essa autossuficiência nossa, aí a gente pode ir diante dele e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me revela a pessoa do teu filho Jesus Cristo. Mas eu quero que fique gravado na sua mente aí a sua maior necessidade, a minha maior necessidade, a nossa maior necessidade é de estar em comunhão com o Pai. Buscando, Senhor, qual é a sua direção para a minha vida? Esse, esse texto, de, de, de essa perícope aí, ela mostra uma tela o ministério de cura e ensino de Jesus, que prega aos ouvintes, que ensina, que cura, que faz todas as coisas, por nós, em nós e através de nós. E aí ele vai dizer, né? Jesus desce do monte com os apóstolos, recém investidos ali, numa planície, muitos discípulos, grande multidão do povo, toda a Judéia, Jerusalém, litoral, Tiro, Sidon, essas pessoas estavam ali querendo ouvir Jesus, ávidas ouvir Jesus, que as necessidades dela fossem tratadas e curadas por eles, Todos procuravam tocá-lo, o texto vai dizer, porque dele saía poder e Jesus curou a todos, inclusive aos atormentados por espíritos. Lucas faz uma importante conexão entre a oração e o poder para curar. Eu vi nesse texto aqui por que eu não curo pessoas. Você lembra quando Moisés ficou lá no No monte? 40 dias, quando ele voltou, o que aconteceu com o rosto dele? Hã? Resplandecia, brilhava, porque ele ficou na presença de Deus. Jesus que não precisava estar na presença de Deus, porque ele era, o, ele era Deus, mas ele ficava na presença do Pai para ser revestido de poder. Você e eu precisamos estar na presença de Deus para que Deus venha nos revestir do poder dEle. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim, essa pessoa é diferente. O que, que tem nessa pessoa? Ele parece com Jesus, mas Jesus era cabeludo, Jesus era barbudo, Jesus era... era ele era... Ele pode ser... Em cada um de nós o que Ele é. Mas o que nós necessitamos é estar na presença dEle. Ele diz assim, anda na minha presença e eu te farei perfeito. Anda comigo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Você sabe para que Deus salvou você e a mim? Para que nós tivéssemos comunhão com Ele diariamente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse troço aqui. Isso aqui, ó, só esse pouquinho que eu estou aqui, ó. Isso aqui, olha aqui, ó. Só no grupo de pais e adolescentes já tem 29 mensagens. O de baixo tem 48. Aqui tem 51. E aqui, olha aqui. Tenta acompanhar tenta acompanhar aí, ó, 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 e não acaba mais, não acaba mais, tem dia que eu chego aqui cedo na igreja, eu desligo, tem que desligar, senão eu não faço nada, eu não oro, eu não leio bíblia, eu não faço nada, então a gente fica aí, perdendo tempo, horas e horas na presença disso e outras coisitas mais, que eu já citei aqui, e você sabe né, e nós não temos tempo de estar em comunhão com Deus Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus curava os atormentados mas antes de tudo isso ele ficava horas e horas na presença de Deus faz tempo que eu não tenho isso eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com um endemoniado aqui na rua Quintino Bocaiúva. morava lá no Cincão. Morei 20 anos lá no Cincão, quando o Cincão era mal visto. Hoje o Cincão é bem visto. Aliás, um metro quadrado lá na Saúl é mais caro que em Genópolis aqui. E um dia de meia-noite e pouco, o Valmor me liga. Maurício, o cara aqui está endemoniado e ninguém sabe o que faz. Você vem aqui só não fiz o nome do pai, porque cruz credo da Maria Três vezes e agora, falei, vou ligar para o pastor, falei, se eu ligar para o baiano, ele vai dizer, você não crê não? Tinha certeza que ele ia dizer isso, não precisa chamar pastor para expulsar demônio não, é no nome dele, poder dele, né? o pastor não tem procuração não, eu não tenho procuração, tem carteirinha de pastor ali, mas eu não tenho procuração para expulsar demônio, não. Eu falei, se eu ligar para ele, ele vai falar, se não crê? vai lá. E dos cinco conjuntos, até na rua Quintino Bocailva, mas deu um tempo de vir orando. Suando, frio, neófito na fé, novo ainda, mas comia a Bíblia naquele tempo. A hora que a mulher abriu a porta do apartamento, o cara estava no meio do corredor, ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim, olhou para a janela, eu falei, "Vou amor, o cara vai pular. Ele falou, você está louco, se ele pular, ele morre. Quando eu falei, vai pular, o cara Vup", saiu correndo, e eu vou para trás. Ele chegou na janela, ele pulou, jogou. Eu grudei no calcanhar dele aqui não, tornozelo ele bateu no troço, eu grudei, joguei o cara, estava pra... sem treinar naquela época, não estava forte igual hoje, estava fraco. Eu não sei com que força que eu peguei um cara de 95 quilos e joguei ele dentro do apartamento. Quando eu joguei ele, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu, eu não sei, eu sei o que precisa acontecer. Porque se você não nascer de novo... Vai voltar, o seu estado vai ser sete vezes piores, a Bíblia fala. Não expulsa demônio sem pregar o evangelho para o cara não, porque você vai tirar o demônio o demônio vai sair, não tem problema nenhum. Em nome de Jesus, cai fora daqui, sai daqui, ele vai sair. Só que se ele nascer de novo, Jesus diz que ele anda por lugares áridos, ele encontra sete piores e diz, voltaremos para nossa casa. Porque a casa é dele. Porque quem não é filho de Deus, é filho do diabo. E todo mundo que nasce nesse mundo é filho do diabo quer você goste ou não goste, quer você creia ou você não creia, ninguém nasce nesse mundo filho de Deus, nós nascemos criaturas divinas, para ser filho precisa nascer de novo, e para nascer de novo tem que sair a natureza maligna e tem que Cristo entrar, e foi até duas horas da manhã sentado com aquela advogadazinha desse tamanzinho. E aquele bicho daquele tamanho, depois ele foi mostrar o álbum dos campeonatos dele, e depois eles frequentaram a Modelex anos e anos, depois sumiram de Londrina, nunca mais vi. Foi a primeira vez que eu encarei um demônio. Eu não, né? Porque eu não encaro demônio. Mas eu fiquei depois, fiquei pensando: rapaz, o cara olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim e saiu correndo. Falei, eu sou poderoso. Aí eu falei: ah, ah, ah. não é eu não. Maior o que está em vós do que o que está no mundo. Não é eu não, é Cristo em mim. E João diz, importa que Ele cresça e que eu diminua. E eu preciso diminuir mais e mais. Agora, para diminuir é só na presença dEle, é só em comunhão com Ele diariamente. Vamos aprender com Jesus não é para ir para monte não, vamos para o monte lá. o pastor disse que nós temos que ir para o monte agora entra no teu quarto fecha a porta, ora para o teu pai em secreto e o teu pai em secreto te recompensará é lá na tua casa é lá no seu canto você pega a tua bíblia você olha para Jorge Miller, você fala meu Deus, o que Jorge que Miller tinha tanto poder, o que Jorge que Miller fazia tantas coisas, os biógrafos dele vão dizer, sabe o que ele fazia? ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, ele leu a Bíblia mais de 100 vezes de joelho, alguma vez você leu a Bíblia de joelho? Eu não, também nunca li a Bíblia de joelho não, eu fui lhe deitado, já dormi com a Bíblia no colo um monte de vez. agora de joelho ali, ficar ali de joelho lendo a palavra, Jorge Miller tinha isso, Engraçado que com noventa e tantos anos de idade, a repórter vem perguntar para ele, Sr. Miller, o que, que o senhor mais gostaria de conhecer nessa vida? O homem já com 96 anos de idade, que foi curvando, curvando, dizendo, a palavra de Deus, minha filha, que eu não conheço. Um advogadozinho de meia tigela aqui na cidade de Londrina, veio conversar com o pastor Glenn uma vez, falou assim, a Bíblia eu já sei tudo, pastor Glenn, eu sei tudo que está escrita, eu já li a Bíblia uma vez. O boca mole de sapo, leu uma vez e disse que sabe tudo. Jorge Emília leu mais de 200 vezes e não conheço. E cá, cá, cá comigo, você lê a Bíblia 200 vezes, você vai memorizar a Bíblia toda. Qual que era o segredo de George Miller? Ele tinha comunhão com o pai. O que que esse essa perico, tão pequenininha quer ensinar para a gente? Precisamos depender do pai, precisamos estar em oração com o pai, precisamos estar em comunhão com os irmãos, precisamos procurar orientação de irmãos que estão mais experientes, que têm mais experiência, irmãos cristãos, por misericórdia, irmãos da mesma fé. Que o Senhor revele essa palavra aos nossos corações. Eu preciso da revelação disso aí. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso. Aliás, não tem um, um texto que eu estude na Bíblia que eu antes não falo Senhor, uma vez a senhora, a senhora perguntou ao pastor Glenn, o Senhor vive tudo que você prega pastor Glenn? Ele falou, eu não vivo minha irmã, eu não vivo tudo que eu prego, mas eu creio em tudo que eu prego, e prego sempre na expectativa que Deus comece a fazer uma obra na minha vida, que a perfeição é só lá, mas aqui nós temos que caminhar, dia a dia, na presença do Pai, amém, vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos em torno do nome da doce pessoa de Jesus Cristo. E, Pai, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante do trono da Tua graça, pedindo, Pai, clamando que o Senhor venha revelar essa palavra ao nosso coração, que cada um de nós aqui possamos aprender a depender de Ti para todas as coisas, a ter comunhão contigo, Pai, por meio de Cristo Jesus. Pai, dá-nos fome e sede, não fome e sede de comida, mas dá-nos fome e sede da Tua Palavra, dá-nos fome e sede da Tua presença, para que em comunhão contigo nós possamos crescer e sermos bênção, nessa comunidade, nessa cidade, no nosso emprego, na nossa faculdade, no nosso trabalho. Opera isso, Pai, no meio do teu povo, é que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.